0: Du bist Moorbiter. Ich bin Moorbiter, du bist Moorbiter. Ein Tag in Moorbiter ist Timer für die Seele, Junge. Dieser Kieze stoppt. P.O.P. von der Lunge, 21 bis jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu 21 Hoops, dem Podcast für Moorbiter Basketball Kultur. Sponsored by Nice Hoops Basketball. Joey and I. Euer Trainer, falls ihr den nächsten Schritt machen wollt, wenn ihr Basketballtalent seid und ihr seid in der Pro-B, Pro-A oder sogar schon in der Easy Credit BBL und ihr wollt das nächste Level erreichen, dann wendet euch an ihn und er wird euch das individuelle Training geben können. Außerdem gibt es die Möglichkeit, wenn ihr überhaupt erst in eine dieser Ligen kommen möchtet, dass ihr euch auch bei ihm meldet und im Sommer ein paar Workouts bei ihm macht. Zusätzlich hat der Mann auch einen Podcast. Der macht er mit seinem Bruder zusammen, so wie ich das verstehe. Und da geht es um Basketball im Allgemeinen. Da geht es, äh, ja, ab und zu gibt es einfach ein Interview mit äh, einem Basketballprofi. Und ab und zu, wie vor ein paar Wochen, gab es äh, eine ja, Vorberichterstattung, wie sagt man, ähm, zum Finale des BWL-Pokals. Und da dieser gar nicht stattgefunden hat und jetzt verschoben wurde, ist diese Folge immer noch aktuell. Also checkt Out! Checkt, out. checkt es aus, zieht euch rein, Nice Hoops Basketball Podcast, ich äh, habe es sehr gerne gehört, findet ihr in allen üblichen Podcatchern. Außerdem ähm, checkt ihr natürlich Nice Hoops Basketball aus und zwar bei Instagram als, als Nice Hoops Official oder auch bei Facebook. Ja, es gibt einige Neuigkeiten im Verein und als allerallererstes allererstes muss man natürlich gratulieren und zwar Lukas, unserem Projektmanager, unserem Geschäftsführer und dem Coach der Damen. Lukas ist nämlich seit dieser Woche verheiratet. Also alles, alles Gute von mir aus hier, vom Podcast und vom ganzen Verein für die Zukunft. Eine weitere Neuigkeit richtet sich an all diejenigen unter euch, die jünger sind als 14 Jahre. Und zwar wird es ab kommendem Freitag ein Training geben ähm, auf dem Spielplatz der Levezzo-Straße. Das ist an der Ecke Levezzo-Ecke Jago-Straße gegenüber von der Aral-Tankstelle. Einige von euch werden diesen Spielplatz sicherlich kennen. Wie gesagt, Training für alle unter 14. Das äh, hat nichts damit zu tun, dass wir die 14-Jährigen dort nicht haben möchten, sondern es hängt vor allem mit den Corona-Schutzbestimmungen zusammen, dass äh, Ältere dort nicht daran teilnehmen können. Freitag, 16 Uhr findet das Ganze statt, ähm, Training mit Tim. Ja, kommt einfach vorbei, nehmt euren Ball mit und dann geht's los. Wenn ihr keinen Ball habt, gibt's natürlich trotzdem Training für euch. Dann gibt es noch einen kleinen Teaser zu vermelden. Und zwar werden wir in Zukunft ein Projekt starten, oder was heißt Projekt, aber eine Trainingszeit haben mit dem Titel Juniors vs. Seniors. Das Ganze ist eine Eltern äh, ein Eltern-Kind-Angebot und äh, richtet sich an diejenigen unter uns, so wie ich, die ein kleines Kind haben, das jünger ist als ja, äh, sieben Jahre, also null bis sechs. Die Idee ist, dass wir ähm, eine Hallenzeit haben, in der wir mit den Kids einfach ein bisschen durch die Halle tollen können, ein bisschen spielen, vielleicht auch mal ein bisschen was aufbauen. Wir haben Bälle zur Verfügung. Es ist kein Training in dem Sinne, sondern einfach eine Möglichkeit, ein bisschen gemeinsam sich äh, ja, auszutoben. Das werden jetzt, äh, richtet sich vor allem an diejenigen unter uns, die, wie gesagt, im Verein aktiv sind oder auch an Eltern, die ihre Kinder schon im Verein haben und noch ein kleines Kind haben, wo sie sagen, ja, das äh, möchte ich da gerne, äh, das möchte ich gerne wahrnehmen, möchte da gerne mit hinkommen, dann seid ihr herzlich willkommen. Als letztes noch eine Information zu unserem Nachhilfeprojekt. Bisher ist es ja so, dass es äh, in unserem Nachhilfeprojekt es die Möglichkeit gibt, sich anzumelden für Nachhilfe in den Gesellschaftswissenschaften, also Geschichte und Politik. Ab jetzt äh, wird das ganze Projekt etwas ausgeweitet und zwar auf die Fächer Englisch und Mathe. Das heißt, damit haben wir schon mal zwei Kernfächer jetzt mit im Programm. Wer also von euch Nachhilfe haben möchte für die Schule in den Fächern Englisch, Mathe, Geschichte oder Politik, der wendet sich an unseren Kiezkoordinator Max. Den findet ihr ähm, bei Instagram unter oder als kiezkoordinator 21 Dabei ist die 21 als Zahl geschrieben. Wenn ihr ihn da findet, seht ihr ein ganz schönes Foto von ihm in einem blauen BC Lions-Trikot. Und er lächelt auch sehr hübsch in die Kamera. Das ist unser, wenn ihr das, wenn ihr Kiezkoordinator koordinator eingibt und ihr seht dieses Bild, dann wisst ihr, ihr seid hier richtig. Da könnt ihr ihn anschreiben und sagen, hier, 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 ich möchte gerne Nachhilfe haben für Englisch-Mathe oder eine der Gesellschaftswissenschaften. Alternativ könnt ihr auch eine E-Mail an den Verein schicken. Und damit sind wir auch schon bei unserer Hauptkategorie der heutigen Folge. Ihr wisst, es ist Anfang des Monats, das heißt, es gibt eine Folge A Quarter Off. Diesmal gibt es wieder A Quarter of Basketball History. Ich möchte nämlich hier die Geschichte weitererzählen, die ich beim letzten Mal angefangen habe. Wer die erste Folge verpasst hat, kann sich einfach die Folge vom 1. April nochmal anhören. Da geht es darum, wie der Basketballsport erfunden wurde und ähm, was dazu geführt hat, dass überhaupt zum ersten Mal ein Basketball in einen Korb geworfen wurde. Und da geht's auch schon los. Ja, ich möchte das Ganze beginnen mit einem kleinen Nachschlag von der letzten Folge. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass das allererste Basketballspiel im YMCA in der Sporthalle damals stattgefunden hat. Es ist 1 zu 0 ausgegangen, was aus heutiger Sicht natürlich irgendwie ein seltsames Ergebnis ist für ein Basketballspiel. Was ich nicht gesagt habe, ist, dass damals neun Spieler pro Mannschaft auf dem Feld standen. Das heißt, jedes Team hat neun Spieler gehabt und das könnte auch der Grund gewesen sein, warum dieses Spiel nur 1 zu 0 ausgegangen ist, weil äh, das macht den Raum natürlich auf dem Feld ziemlich eng. Ja, den äh, Schülern damals von Naismith, denen hat das Spiel so viel Spaß gemacht, dass sie in andere YMCA's, also andere Filialen dieser christlichen Jugendorganisation im ganzen Land sich verteilt haben und dort dieses Spiel den anderen beigebracht haben so sodass, ähm, sodass dieses Spiel ja, immer sich immer größerer Beliebtheit erfreute und im ganzen Land bekannt wurde. Und zwar so bekannt und so beliebt, dass drei Jahre danach, also drei Jahre nach dem allerersten Basketballspiel, das je gespielt wurde, ähm, es schon ein etablierter Sport war in vielen Highschools in ganz Amerika. Und äh, im Jahr 1898, hat die University of Kansas ihr erstes Team, ein richtiges Basketball-Universitätsteam und ich hatte beim letzten Mal ja auch schon gesagt, dass dann Naismith selbst, also James Naismith, der Erfinder der Sportart, dort als der allererste Coach ja, in den Job gekriegt hat, was halt schon mal ganz cool ist, weil man den Erfinder der Sportart als Coach in seinem Team hat, aber das Problem war, dass die University of Kansas am Anfang halt überhaupt gar keine Gegner hatte. Das heißt, die haben einfach nur gegen andere YMCA-Mannschaften gespielt, die sie irgendwie besucht haben oder eingeladen haben. Und es gab damals noch nicht andere College-Mannschaften, wie es heute ist. Das Ganze erinnert sich dann aber relativ schnell mit den Jahren, so sodass bereits drei Jahre danach, im Jahr 1901, es regelmäßig Spiele gab, unter den Universitätsmannschaften Basketball, äh, zum Beispiel gab es dann die äh, University äh, Texas State oder University of Kentucky, die auch Basketballmannschaften in ihrem Uni-Programm hatten. Und dann gibt es eine ganz, ganz witzige Geschichte, also ich finde die auf jeden Fall ganz interessant. Und zwar ähm, im Jahr 1905 hat der damalige US-Präsident Theodore Roosevelt, der hat gesagt, der Sport, den die da an den Universitäten machen, der ist mir zu so brutal. Da ging es natürlich nicht um Basketball, weil wir haben ja schon erfahren, dass Basketball ein Sport war, der ja, erfunden wurde, um eben nicht brutal zu sein, ähm, damit die, das Verletzungsrisiko gering ist. Es geht da vor allem um Football. Ich meine, American Football heutzutage ist schon ein heftiger Sport, aber die Jungs sind und die Mädels, die sind alle geschützt. Ähm, und sie sind halt auch in irgendeiner Art und Weise sicherlich medizinisch gut betreut. Stellt euch vor, vor über 100 Jahren, wie American Football damals ausgesehen haben muss. Äh, da gab es viele Verletzungen, ja, und es gab auch sogar ab und zu Tote. Und das fand der Präsident nicht so gut. Und dann hat er gesagt, so, ihr Universitäten, ihr hört jetzt auf mit dem Sport. Und da haben die Universitäten gesagt, äh, nee, das machen wir nicht. Wir machen weiter unseren Sport. Dann hat er gesagt, ja gut, dann macht halt weiter euren Sport, aber dann organisiert euch wenigstens. Bildet irgendeine Art von Organisation, so dass ihr irgendwie einen Daumen drauf habt, dass diese Sportarten nicht zu brutal werden und dass es äh, entsprechende Schutzkleidung und was auch immer gibt. Ja, und da sagen die Universitäten, gut, damit äh, können wir uns einlassen, darauf können wir uns einlassen und dann bilden sie eine Organisation und das ist die NCAA. Die NCAA ist bis heute die Organisation, die alle college universitätssportarten in den USA organisiert. Der Basketball, der schwimmt dann da so ein bisschen mit, weil wie gesagt, Basketball an sich ist ja nicht brutal, aber wird halt jetzt auch von der NCAA mit organisiert. Und das Interessante, wenn man jetzt mal in die Zukunft guckt, ist, dass ähm, das NCAA-Turnier äh, der, der, der Basketballer heute 82 Prozent aller NCAA-Einnahmen generiert. Also ähm, der Basketball, der da eigentlich nur so mit Reinstolpert stolpert, ähm, ist heute das große Zugpferd dieser Organisation. So, und dann äh, geht das Ganze weiter. In den 1920er Jahren bilden sich erste Profiligen in den USA. Allerdings kann man da noch nicht so von richtigen Profiligen reden, äh, insofern als dass Mannschaften, die jetzt außerhalb des Colleges sind, äh, dass da die Spieler ihren Lebensunterhalt mit verdienen können, sondern das sind einfach Mannschaften, wie gesagt, außerhalb des Colleges, die äh, sich organisieren und Basketball spielen. Und diese Ligen sind zum Teil so klein, dass sie nur zwei bis drei Mannschaften haben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe nur zwei, also ich habe nur ein oder zwei Gegner und dann spiele ich halt in einer Saison mehrfach gegen diesen Gegner und am Ende der Saison müssen wir halt gucken, wer der Champion ist. Und wie gesagt, es gab mehrere Ligen, die überall verteilt waren. Das In den USA, das hängt halt ein bisschen damit zusammen, dass wir in den 1920er-Jahren noch nicht davon sprechen können, dass wir hier eine überregionale Liga organisieren möchten, wo die Teams die ganze Zeit durch die Vereinigten Staaten reisen. Das ist ja jetzt auch kein winzig kleiner, kleines Land. Als kleine Information, hier nochmal eingeschoben äh, möchte ich sagen, dass sich Mitte der 1920er Jahre dann auch die Harlem Globetrotters gründen, die äh, ja als Showtruppe die Popula Popularität dieses Sports natürlich immens mit beeinflussen. Ich möchte jetzt aber nicht zu sehr darauf eingehen, weil die Harlem Globetrotters, die werden ihre eigene Folge irgendwann bekommen. Ja, die Basketballligen, ähm, die werden äh, tatsächlich immer größer und populärer, vor allem in den 1930er Jahren. Und einer der ersten Ligen ist die NBL, das ist die National Basketball League. Und die ähm, ja, spielt natürlich schon mit ein paar mehr Mannschaften, äh, auch überregional. Das Witzige ist, dass das Spiel damals halt noch gar nicht so aussah, wie es, äh, wie es heute der Fall ist, in der nbl ähm, hat nämlich zum Beispiel, gibt es die Regel, dass das Home-Team, also die Mannschaft, die äh, das Spiel austrägt zu Hause, die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, ob sie in vier Vierteln spielen a 10 Minuten oder ob sie in drei Dritteln a 15 Minuten spielen. Das heißt, die Mannschaft kann sich dann äh, überlegen, ja, spielen wir, spielen wir äh, äh, länger oder kürzer, beziehungsweise haben wir äh, mehr oder weniger Pausen. Ähm, was auch noch ganz, äh, ein ganz witziger äh, kleiner Fakt ist, also zum Teil gab es noch keine großen Hallen überall und äh, dann wurde auch mal in einem Ballsaal gespielt, der in der Nähe war oder in einer Bowlinghalle, ähm, weil es relativ einfach war, man brauchte ja nur eine ebene Fläche und hat dann zwei Körbe irgendwo aufgehängt. Also das Ganze war noch nicht so organisiert, durchorganisiert, wie wir das heute kennen. Ähm, und dann in den 1940er Jahren gründet sich die BAA, die Basketball Association of America. Und äh, die hat halt den Vorteil, dass sie in großen Hallen spielen. Der Gründer dieser, dieser äh, Liga ist nämlich der Besitzer des Boston Garden. Und ähm, ja, das heißt, äh, die Mannschaften der BAA spielen halt zum Teil im Boston Garden oder schon im Madison Square Garden in New York. Und jetzt haben wir zwei große konkurrierende Ligen, die sich dann irgendwann 1949, nee, 1946 tatsächlich ähm, dann zusammentun zur NBA. Und das Interessante auch bis heute ist, dass ähm, die, äh, diese, die, diese, dieses, diese Fusion dieser beiden Ligen in der Geschichte nicht als Fusion ähm, gelistet wird, sondern es ist ein... Eine Expansion, das heißt, die NBA würde in ihrer Geschichtsschreibung darauf verweisen, dass sie sich 1946 gegründet hat als BAA und alles, was in der BAA passiert ist, bevor ähm, sie zusammengewachsen ist mit der NBL, das wird als NBA History gelistet. Und alles, was in der NBL passiert ist, entsprechend nicht. Das heißt, wir haben jetzt zum ersten Mal den Namen NBA auf der Basketball-Landkarte. Und damit ist das zweite Viertel, A Quarter of Basketball History, auch schon wieder vorbei. Die NBA hat also jetzt das Licht des Lebens erblickt und wir können uns in weiteren Folgen, in den nächsten Folgen darauf freuen zu erfahren, wie diese Geschichte weitergegangen ist. Kann aber auch sein, dass ich beim nächsten Mal nicht die Geschichte weitermache, sondern ein anderes Thema, ein anderes Basketball-relevantes Thema bespreche. Und da möchte ich euch nochmal ermutigen, mir zu schreiben, entweder als äh, unter 21hoops at eine E-Mail oder auch bei Instagram 21hoops könnt ihr mich finden. Schreibt mich einfach an, wenn ihr sagt, ich möchte, dass du unbedingt mal dieses oder jenes Thema recherchierst und in einer Folge lange besprichst. Auch Feedback ist immer gern gesehen ähm, oder gelesen. Es muss nicht nur positiv sein. Ich freue mich aber natürlich auch über positives Feedback. Schreibt mir also, wenn ihr irgendwas wissen möchtet oder wenn ich irgendwelche Informationen noch mal genauer rausgeben soll in der nächsten Folge. Dann bleibt mir also nur noch zu sagen, genießt die Tage, genießt die Sonnenstrahlen, wenn sie denn da sind. Nehmt euren Basketball und ähm, geht raus, wenn es geht. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch äh, und auf alle eure Zuschriften. Macht's gut und haut ab. für die Junge,